0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
1: Folge 208 und wir begrüßen ganz herzlich alle, die uns zuhören an diesem trüben Tag in Berlin. weil Vielleicht ist es in anderen Teilen der Republik dann etwas schöner und das fragen wir gleich mal, nämlich nach Thüringen. Dort sitzt...
0: Henry Bernhard. Und hier ist es nicht nur trübe, hier regnet es auch
2: in Strömen.
1: Oh je. <lacht> Und äh, mir gegenüber mal ganz ungewohnt in einem Studio, hinter einer Scheibe sitzt. Ja, Claudia van Laag, die Leiterin des Landesstudios Berlin. Heute. Und dass wir heute mit zwei Landeskorrespondenten. Innen und mir, ich bin Katharina Hamburger, die Hauptstadt, also eine Hauptstadtkorrespondentin hier im Hauptstadtstudio. Dass wir drei heute zusammensitzen, hat damit zu tun, dass wir zwar einerseits sprechen wollen über die Union, über Armin Laschet, über Hans-Georg Maaßen unter anderem, aber eben auch über nicht nur Hans-Georg Maaßen und Südthüringen, sondern tatsächlich über Thüringen. Und dann noch weiter gefasst über Ostdeutschland, nämlich weil heute oder diese Woche der Bericht zum Stand der Deutschen Einheit vorgestellt worden ist. Ja, wollen wir vielleicht einfach mal anfangen mit, mit der Union. Wir hatten diese Woche ziemlich viel sogar über die Union geredet, vor allem eben über diese eine Person, die ich schon genannt habe, Hans-Georg Maaßen, der laut Armin Laschet nicht so ganz hilfreich ist im Moment für den Wahlkampf von CDU und CSU. Der hat sich geäußert in einem Interview mit Berlin TV und hat dort davon gesprochen, dass ähm, es im Öffentlich-Rechtlichen, vor allem bei der Tagesschau, Verbindungen gäbe zwischen Linksextremisten und Redakteuren und dass es einen NDR-Untersuchungsausschuss bräuchte, wo man mal die Biografien von so einigen Redakteuren und Redakteurinnen überprüfen müsste. Das ist von vielen aufgefasst worden, auch als Angriff auf die Pressefreiheit. Das hat er dann irgendwann klargestellt bei Twitter, dass er das eigentlich nicht wollte. Aber die Aussagen bleiben stehen. Ich würde deswegen gleich mal nach... Thüringen Fragen, Henry, du kennst Hans-Georg Maaßen jetzt als Direktkandidat in Thüringen, in Südthüringen, wo er als Mönchengladbacher antritt. Wie kommen denn solche Aussagen da vor Ort an? Äh,
0: vor Ort sind die überhaupt kein Problem. Also es gab auch schon vor einigen Wochen eine Äußerung aus einem ähm, Büro, aus einem der, der CDU-Kandidaten. Kreisverbände, wo er jetzt kandidiert, jetzt in diesem, in diesen, es sind ja drei Kreisverbände, die dazugehören in diesem Wahlkreis, wo es auch darum ging, dass ja die Journalisten alle irgendwie linksgrün grün äh, versifft seien, so ungefähr. Die wurden dann zurückgepfiffen, aber äh, im Prinzip fällt das hier auf fruchtbaren Boden in Südthüringen. Also die CDU dort ist relativ konservativ, die AfD ist dort auch stark. Äh, natürlich gibt es auch Überschneidungen äh, in bestimmten Bereichen. Von daher ist äh, sag mal für den Wahlkreis Hans-Georg Maaßen möglicherweise die richtige Figur, zumal ja der Vorgänger von ihm, der vorher den, das Mandat hatte, Mark Hauptmann ja über die Maskenaffäre gestolpert ist. Aber was natürlich interessant ist, dass man sich dort im Wahlkreis keinerlei Gedanken darüber macht, was das ist. Im Land oder was es sogar im, im Bund auslösen kann, wenn man einen Mann wie Hans-Georg Maaßen äh, erstmal nominiert und dann auch noch weiter unterstützt.
2: Also, das heißt, der passt da ja ganz gut hin. Ne? Was mich noch interessiert, Herrn, ich habe ja auch lange in Thüringen gearbeitet und in der Zeit, als ich dort war, war immer die erste Frage, Kommen sie aus dem Westen oder aus dem Osten? Also diese Frage, dass dieser wirklich so sehr Wessi-Maßen, ähm, spielt denn das eine Rolle? Oder sagen die sich, der ist so super und der ist so berühmt, ähm, dann ist uns das egal, dass er aus dem Westen kommt?
0: Na, ja, da würde ich zwei Sachen sagen. Das eine ist, äh, dass ja also ein Phänomen, was ich seit einiger Zeit beobachte, dass äh, Ostdeutsche sich äh, ja seit 30 Jahren beschweren, dass ihnen zu viele Westdeutsche als Chefs äh, vorgesetzt werden, dass sie aber gerade in der Thüringer Politik über weite Bereiche immer wieder äh, ja, westdeutsche Alpha-Tiere an ihre Spitze wählen, die dann auch oft auch verhaltensauffällig sind, was man ja dann in der bundesdeutschen Politik dann wahrnimmt, was so aus für Nachrichten aus Thüringen kommen. Und das andere ist, dass äh, sie natürlich in einem Dilemma waren. Also ihr Kandidat, der Mark Hauptmann, war relativ kurzfristig ausgefallen halt durch diese Maskenaffäre wo er eine knappe Million eingestrichen haben soll, und äh, man brauchte schnell einen bekannten Kandidaten, zumal die SPD einen äh, guten Gegenkandidaten hat, Frank Ulrich, der ein ehemaliger Biathlet, eine Art Nationalheld im Thüringer Wald. Und da braucht, dann haben sie einfach nach einem Bekannten gesucht. Und äh, man erzählt sich, dass Merz abgesagt haben soll. Also haben sie dann äh, zu Maßen gegriffen. Das war dann quasi dann die zweite Wahl. Der ist bekannt und er ist den Leuten dort vermittelbar. Äh, von daher hat das eine, keine große Rolle gespielt, ob der jetzt aus dem Osten oder aus dem Westen
2: kommt. Und mich würde mal interessieren, Katharina, das wird natürlich hier in Berlin ganz anders wahrgenommen und ganz anders gespiegelt. Also wie sehr stört denn dermaßen da den Laschet-Wahlkampf oder ist das für die auch eine, ja, auch eine willkommene Stimme, um
1: einen bestimmten Flügel in der CDU abzudecken? Also ich glaube, das lässt sich ja nicht so eindeutig beantworten. Also ich glaube, dass der Armin Laschet doch eher froh wäre, wenn es den Hans-Georg Maaßen dort nicht gäbe. Also der ihm nicht immer wieder mit solchen Aussagen dazwischen funken würde in seinem Wahlkampf, weil ja dann doch vor allem darüber diskutiert wird. Und natürlich gibt es die Leute, die, wie das Henry gerade beschrieben hat, die Aussagen von Maßen nicht problematisch finden, die ihnen möglicherweise zustimmen, die aber eben nicht in der AfD sind, sondern nach wie vor die CDU wählen. Also die so sich in diesen Grenzbereich noch befinden und für die es dann doch diese Kandidaten wie Hans-Georg Maaßen braucht. Gleichzeitig ist das aber nicht der große Teil der die CDU wählt, sondern der große Teil ist ja eher in der Mitte und findet diese Aussagen problematisch. Das heißt, für, für Armin Laschet ist es dann schon eine Gratwanderung. Wenn er nichts sagt, was er ja diese Woche auch sehr lange getan hat, dann wird das auch kritisch wahrgenommen dann sieht man auch, dass viele andere in der CDU da reagieren. Also Tobias Hans zum Beispiel oder Bernd Althusmann, der Niedersachsen-Landesvorsitzende Sie Die haben ja beide maßen einen Parteiaustritt nahegelegt. Dass man ihn ausschließen kann, glaube ich nicht. Das wissen viele. Das ist ja auch so ein, dann ein langes Prozedere und die Erfolgschancen. Ich weiß nicht, ob die überhaupt zu so groß wären, weil da müsste man ja wirklich die Partei dauerhaft schädigen. Mhm. Und da ist natürlich schon die Gefahr, dass wenn Laschet dann nichts sagt und, und das immer weiterlaufen lässt, seine roten Linien nicht markiert, dass diejenigen in der Mitte dann möglicherweise das Problem, also problematisch finden, dass dann Adekret Kramp-Karrenbauer irgendwas feststellen müssen. Als die gewählt worden ist, hat sie sich dann erstmal den Konservativen zugewandt und das fanden dann diejenigen, die kram karrenbauer damals gewählt haben als Parteivorsitzende, die sie unterstützt haben, überhaupt nicht gut und haben die dafür kritisiert. Also das ist ganz, ganz schwierig, das auszutarieren. Und Laschet hat ja auch mal gesagt, er baut so eine, die Brandmauer nach rechts muss stehen und keine Zusammenarbeit mit der AfD und Laschet. Maßen ist schon jemand, der ja immer wieder diese Mauer so ein bisschen versucht, zumindest da Löcher reinzumachen, ein bisschen durchzuwinken und zu sagen, hi, jeder auf der, auf der AfD-Seite, auch wenn er sagt, mit denen arbeiten wir nicht zusammen, trotzdem ähm, weiß er ja, was er sagt und bei wem das anschlussfähig ist. Also für Laschet ist es nicht einfach. Ich glaube, er wäre froh, wenn Maaßen da nicht so prominent zumindest seine Aussagen tätigen würde. Er weiß, er braucht diese Leute, die gibt es in der CDU, das ist eine breite Volkspartei. Aber eben, dass da einer ist, der mit seinen Aussagen immer wieder durch die Republik zieht oder überall... Dann zitiert wird und das ist nicht die, die große Meinung der CDU und dann steht da plötzlich einer, der, der so tut, als wäre das eine große Meinung. Das ist problematisch für so einen Parteichef.
2: Also ich fand ja interessant diese Woche den Marco Wanderwitz, CDU, sächsischer Bundestagsabgeordneter, Staatssekretär Ostbeauftragter, der wirklich diese Brandmauer zur AfD so hochgezogen hat, wie ich glaube sehr wenige das tun, auch in seiner Partei auch so emotional und er hat einfach gesagt, das gehört sich nicht, AfD zu wählen und die AfD schädigt die Demokratie. Und dann war auch die Frage in der Pressekonferenz, als er den Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit vorstellte, wie man denn damit umgehen solle, auch noch mal mit der AfD. Und dann sagte er auch unter anderem, wieso sollen wir mit Menschen, die eine rechtsradikale Partei wählen, warum sollen wir mit denen noch freundlich umgehen? Ja? Also er war auch extrem emotional und das fand ich einen interessanten
1: Auftritt, muss ich sagen. Ja, was ich ganz interessant finde, ist, dass es da in der, in der Union immer noch so zwei Schulen gibt. Nicht mehr ganz so stark, wie das früher war, aber so die Frage, wie geht man eben mit der AfD um? Da sind diejenigen, die sagen, ganz klare Brandmauer und keine Zusammenarbeit und bloß nicht auch nur darüber schielen und auch nicht versuchen, die rechts zu überholen. Um die Leute wieder zu kriegen, sondern zu sagen, wir sind die Union, wir sind die CDU, wir sind die CSU und wer uns wählt, ist quasi auf der richtigen Seite und wer glaubt, er muss die AfD aus Protest wählen, ist auf der falschen Seite und man versucht gar nicht so aktiv die Wähler der AfD wieder zu kriegen, sondern dass er eben durch inhaltliche Positionen zu machen und da gar nicht auf die über jedes Stöckchen auch der AfD zu springen. Und dann gibt es die anderen, zu denen wahrscheinlich auch Hans-Georg Maaßen zählt und eben, vielleicht kannst du das auch mal beschreiben, wie das auch in Thüringen vielleicht ist, Herr Redan, die sagen, wir müssen schon schauen, dass wir die ähm, Probleme, die Leute haben, die die AfD wählen, ernst nehmen und die wieder versuchen zurückzuholen in die CDU und das eben auch, indem man dann, zum Beispiel in deren Gewässern fischt, sich verbal denen annähert. Also das ist noch sehr unterschiedlich. Wobei man an der CSU ja mittlerweile gesehen hat, dass die erste Methode, also sich scharf abzugrenzen, deutlich erfolgreicher ist. Aber vielleicht kannst du auch noch mal was sagen dazu, Henry.
0: Ja, also es ist durchaus vorstellbar, dass äh, Hans-Georg Maaßen, der in Südthüringen der AfD ein paar Stimmen abnimmt, zumal die AfD einen relativ sch äh, schwachen Kandidaten aufgestellt hat. Die Frage ist nur, was geht dann auf der anderen Seite verloren? Und ich habe gestern mit äh, André Neumann gesprochen, das ist der Bürgermeister von Altenburg, der einzige CDU-Mann in Thüringen, der äh, hörbar auch Maßen kritisiert hat und seine Aussagen. Der sagte, na, das werden wir erstmal bei der Wahl nochmal sehen. Äh, ob das sozusagen, was er rechts reinholt, ob uns das nicht auf der linken Seite oder in der Mitte dann quasi äh, massiv verloren geht. Also er hatte da überhaupt kein Verständnis für. Aber insgesamt in Thüringen, die Parteispitze ist ja da sehr ruhig. Also sowohl äh, der Parteichef Hürte als auch der Fraktionschef im Landtag, äh, Mario Vogt, die haben gesagt, das ist nicht unsere Meinung, was der Maaßen da sagt und das war's. Äh, das ist also wirklich sehr dünn, was da kommt. Aber es ist natürlich immer wieder die Angst auch, wir hatten ja gerade über Annegret kam karrenbauer gesprochen. Die Angst, dass äh, wenn Dinge aus Berlin kommen und kritisiert werden, dann hier in der Provinz, gerade in Thüringen, äh, dass das dann zu massiven Gegenreaktionen kommt. Und Annegret Kam karrenbauer hat es ja am eigenen Leib erfahren. Die musste ja nach ihrem Besuch in Leipzig, äh, in Erfurt im vergangenen Jahr äh, zurücktreten, weil sie sich hier äh, einmischen wollte und offensichtlich damit keinen Erfolg gehabt hat.
1: Ich, mich würde noch mal interessieren, tatsächlich, wenn du mal so ein bisschen aus diesem Wahlkampf jetzt da berichten kannst, du hast eben schon gesagt, dass der maßen ganz gut ankommt in, in Thüringen und möglicherweise, obwohl er als Vessi da jetzt neu aufgeschlagen ist, ähm, schon den einen oder anderen begeistern kann. Wie, wie verhält er sich da, wenn der da durch seinen Wahlkampf durch Südthüringen macht? Also kennt der regionale Themen? Ist das überhaupt wichtig für die Leute? Was spricht der da an? Oder ist das so sein klassischer auch Sound, Flüchtlingspolitik, ähm, Medienbashing. Das, das,
0: ja, ja, das ist natürlich immer sein Vortrag, auch erstmal die Flüchtlingspolitik, da kennt er sich ja nun natürlich auch sehr gut aus, aber er ist ja wirklich auch ein Aktenmensch und er hat sich äh, schon reingearbeitet, auch in Themen und zieht jetzt über die Dörfer. Die Frage ist, wie glaubhaft das Ganze ist, ja, wenn er jetzt äh, vor den Bauern auftritt und so weiter und wenn man seine... Weiß, wie er spricht und wie er redet, dann äh, wirkt das schon recht komisch äh, auf, auf dem flachen Land. Der ist Aber ja so ein Intellektueller,
2: ne? Ich meine, genau, ja,
0: klar. Ja, ja, ich, ich frage mich ja. so, auch, so kommt wie kommt er bei darüber. den
2: normalen Leuten in, in Thüringen an, als so ein Oberintellektueller auch, ne?
0: Ja, ja. Mhm. Also, äh, da er ja eben äh, für diese äh, Flüchtlings Politik steht, die er vertritt und für diesen Widerstand gegen Merkel, äh, gegen die CDU in Berlin äh, hat er bei vielen Leuten dann natürlich auch so einen gewissen, äh, ja, Vertrauensvorschuss erstmal, dass er das dann schon machen wird für sie dort in Berlin. Also bislang kommt er ganz gut an.
1: Und ist er? wie sind seine Erfolgsaussichten?
0: Ähm, das ist interessant. Also die, die Sache ist, die wie sagt die SPD hat einen guten Gegenkandidaten in Frank-Ulrich. Die Linken stellt einen Gewerkschafter auf, der mit einem Iro auf dem Kopf daherkommt. Der hat vermutlich auf dem Land in Südthüringen keine großen Chancen. Frank-Ulrich äh,
1: war, war Bundestrainer Leichtathletik, ne, wenn man das... Biathlet. Genau, genau. Biathlet. und vorher Biathlet. Biathlet, Biathlet. und äh, mhm.
0: Sehr erfolgreicher, mehrere Olympiamedaillen mhm. und so weiter. Äh, der ist sehr beliebt dort unten und interessanterweise spricht der kaum über, über Maßen. Der möchte eigentlich nur über Sport reden, Frank-Ulrich. <lacht> äh, nun gab es Stimmen aus Berlin, die sagten, wäre es nicht sinnvoll, wenn die Grünen und die Linken einfach sagen würden, wir schicken keine Kandidaten ins Rennen und wir unterstützen alle Frank-Ulrich. Ähm, da Gibt es bislang noch keine Einigung, ob man das machen könnte, aber die Idee steht im Raum und dann hätte äh, Ulrich sicher noch bessere Chancen. Der Kandidat von der AfD sieht bislang recht blass aus, äh, da ist nicht viel zu erwarten, aber es ist gut möglich, dass Maaßen gewählt wird, aber es ist nicht gesetzt, würde ich sagen. Und dann hätte natürlich die Bundestagsfraktion äh, einen Hans-Georg Maaßen in ihren Reihen.
1: Ja, obwohl ich da ja ein bisschen... Also mir immer denke, die Bundestagsfraktion glaube ich, kommt stark darauf an, ob die Union in der Opposition oder in der in einer Regierung sitzt. Ich glaube, wenn sie in der Regierung ist, dann müsste sich maßen ziemlich einreihen in so eine Fraktion und könnte das dann auch nicht bestimmen und so wie er denkt, ist er ja eher in der Minderheit im Moment in der, in der Unionsfraktion. Also wäre dann vielleicht, wenn er trotzdem so weitermacht, wie er das jetzt macht, dann einer von denjenigen, die dann sich immer wieder melden in den Fraktionssitzungen, aber auch nicht so richtig ernst genommen werden, also nicht wirklich Einfluss haben. Ich glaube, in der Opposition sähe es anders aus. Dann hätte die Fraktion vielleicht jemanden, der die Unionsfraktion in eine bestimmte Richtung dann treibt, weil dann hat sie ja auch mehr Einfluss. Das, so ein scharfer Hund wäre er dann. Ja, dann könnte er ja auch sagen, ne, schaut mal mit der Politik, die ihr bislang gemacht habt, seid ihr nicht weitergekommen. Und dann gibt es sicher den einen oder anderen, der sich dann auch in seine Richtung vielleicht dreht, also der so ein bisschen dann die Fraktion antreibt. Aber im Moment sieht es ja auch nicht so aus, als würde die... Union in der Opposition landen.
2: Du hattest gerade noch gesagt, Katharina, ähm, AfD-Wähler sind Protestwähler oder das in so einem Halbsatz genannt. Das fand ich auch interessant, diese Woche von dem Marco Wanderwitz, der gesagt hat, die Leute wählen die AfD inzwischen nicht mehr als, aus Protest. Das war vielleicht am Anfang ja. noch so, als die angetreten ist und neu war, die wählen die aus Überzeugung. Und, und das ist dieser Punkt, der ihn
1: auch dazu bewogen hat, da wirklich diese Brandmauer so hochzuziehen. Mhm. Ja. Mhm. Das, also ich würde gleich nochmal, vielleicht wenn wir diesen Ostbericht gleich nochmal stärker nochmal in den Fokus nehmen, du ein bisschen daraus berichtest, weil das ist ja glaube ich ganz interessant, mhm, genau. auch diese Pressekonferenz gewesen. Ich würde nochmal gern, Henry, du hattest uns noch einen o mitgebracht, hattest du im Vorgespräch gesagt zu Hans-Georg Maaßen, den, der würde mich dann doch auch nochmal interessieren.
0: Gerne, das ist ein schöner Ton. Ich muss Sie noch einordnen. Das war eine Veranstaltung im Eichsfeld auf dem Land und es war nach der letzten Landtagswahl, als es ja keine klaren Mehrheiten gab und vor der Ministerpräsidentenwahl. Und äh, da ging es ja darum, ähm, Bodo Ramelow wollte ja antreten für Rot-Rot-Grün, hat er dann auch gemacht. Und die Frage ist, stellen die, stellt die andere Seite, sozusagen die konservative oder, oder auch äh, bis reaktionär, jetzt im Fall der AfD-Seite, stellen die auch einen Kandidaten auf und äh, Hans-Georg Maaßen sagte dann das. Ich stehe nicht zur Wahl, aber wenn ich zur Wahl stünde, würde ich sagen, ich kann jeden verstehen, der mich wählt, weil ich einfach gut bin. Ich sage auch, wissen Sie, die Diskussion, die wir jetzt hier haben, sind das nun AfD-Stimmen oder keine AfD-Stimmen? Ich bin der Meinung, das ist eine phantomdiskussion die wir hier führen. Und wer letztendlich den Ministerpräsidenten der CDU wählt, sollte uns schnurz sein. Ja, also da hört man im Prinzip genau das. Also erstens die Hybris von Hans-Georg Maaßen und zweitens auch äh, das, was ja dann mit der Wahl von Thomas Kemmerich auch passiert ist, ähm, dass sich Stimmen zusammenfinden, dann jenseits von Rot-Rot-Grün und einen Kandidaten wählen, was bei Kemmerich rausgekommen ist, das wissen wir ja.
1: Ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein interessanter Einblick, glaube ich, auch in so, wie, wie Hans-Georg Maaßen tickt. <lacht> ähm, vielleicht machen wir tatsächlich mal den, die Wende hin zu Claudia und dem Bericht zur zum Stand der Deutschen Einheit. Mhm, wir haben das heute so ein bisschen verknüpft, weil wir ja gesagt haben, na, wie, wie tickt so der Osten? Ähm, der Osten ist ja auch immer so ein bisschen schwierig, ne, das alles unter einen Hut zu fassen. Aber das war diese Woche, glaube ich, auch nochmal ein interessantes Ereignis.
2: Ja, zum einen ähneln sich natürlich diese Berichte seit Jahren. Ich habe schon öfter darüber berichtet. Das ist immer so der Stand der Deutschen Einheit. Jahresbericht mit sehr vielen Zahlen. Ich fand zwei Sachen bemerkenswert in diesem Jahr, dass es zwar nach wie vor einen Aufholprozess gibt der Wirtschaft. Also vor 20, 25 Jahren, 30 Jahren hätte man gesagt, es dauert nicht lange und dann sind Osten und Westen auf dem gleichen Niveau. Inzwischen wissen wir, es wird nie so sein, behaupte ich. Es werden maximal einige wenige Regionen aufschließen. Aber generell bleiben große Teile Ostdeutschlands strukturschwach. Und das ist die Folge der absoluten Deindustrialisierung nach 1990. Wir sind jetzt so bei ungefähr 81 Prozent der Wirtschaftsleistung von Gesamtdeutschland. Also... Leichte Annäherung weiterhin, aber ich glaube, das war's mit dem Aufholprozess, würde ich sagen. Und der zweite Punkt, und der ist wichtiger, da geht es um die politischen Einstellungen ähm, in den neuen Ländern. Und da hatte sich ja der Marco Wanderwitz auch schon vorher geäußert und ähm, sehr viel Kritik einstecken müssen für den Begriff der Diktatursozialisierung. Und dass eben Teile in den neuen Ländern nicht angekommen sein in der Demokratie. Und äh, ich zitiere mal kurz aus dem Bericht. Da heißt es dazu, ich blätter mal, dass es durchgängig skeptischere, distanziertere und auch kritischer ausgeprägte Grundeinstellungen gibt zur Gesellschaft und zur Politik. Also es geht nicht um allgemeine Kritik an bestimmten politischen Entscheidungen, sondern wirklich eine Grundeinstellung. Und interessant fand ich, ich habe da nochmal recherchiert, gab es dazu schon Hinweise in früheren Berichten und tatsächlich auch schon vor zehn Jahren steht in dem Bericht, äh, wir erleben, dass in Deutschland Bürgerinnen und Bürger der Demokratie Demokratie zunehmend gleichgültig gegenüberstehen und dass das Vertrauen in demokratische Verfahren und Institutionen sinkt. Und diese Entwicklung ist bedenklich. Also das stand schon vor zehn Jahren in dem Bericht. Und dann können wir uns natürlich fragen, was ist denn da passiert in der Zeit? Was, was hat die Politik getan, um dem entgegenzuwirken?
1: Das sind für mich so die beiden wichtigen Punkte. Kann man denn eine, also als du das jetzt vorgelesen hast gerade oder gesagt hast mit der Deindustrialisierung und äh, dem quasi wirtschaftlichen auch immer noch hinterherhinken und dann gleichzeitig der politischen Einstellung oder der Einstellung zur Gesellschaft. Ist das in einen Zusammenhang zu bringen? Das tut man ja ab und an, mal, dass man sagt, das liegt daran, dass im Osten ist es so und so und deswegen wird die AfD gewinnt, ist, ja ganz platt.
2: Das ist ja, wenn man die Leute fragt, wie geht es ihnen heute wirtschaftlich, dürften 90 Prozent sagen, klar, oder 95 Prozent, uns geht es ja viel, viel, viel besser wirtschaftlich. Okay. Ja, das heißt, für sich selber sagen die meisten, uns geht's besser. Und wenn dann gefragt wird, ja, wie ist es denn insgesamt, dann heißt es, uns geht's schlecht. Also da gibt es einen ja. klaren Widerspruch, ne, Henry?
0: Ja, das ist ein allgemeines Phänomen. Das findet man ja immer wieder in Umfragen, dass die allgemeine Lage schlechter gesehen wird als die individuelle. Aber ich glaube, wir sollten hier die Ökonomie nicht zu hoch hängen. Du hast ja richtig gesagt, Claudia. Ganz eine Angleichung wird es nie geben. Die Wachstumsraten sind ja auch extrem gering geworden in den letzten Jahren. Also diese an dieser Angleichung. Aber das ist, glaube ich, gar nicht das, was viele Ostdeutsche so nervt, sondern es ist dieses Gefühl des Zurückgesetztseins, des nicht gesehen Werdens. Und dann auch die, die Demütigung der 90er Jahre mit Arbeitslosigkeit, mit, mit Umschulung und so weiter, mit, mit Chancenlosigkeiten. Und das steckt immer noch drin. Und am frustriertesten sind ja die Leute, das sieht man ja, kann man ja genau nachschauen, Dort, wo die Abwanderung am größten war, das heißt, wo die Kinder, die Enkel weg sind, irgendwo im Westen, wo die Dörfer leer werden und verfallen, da sind die Leute frustriert und das setzt sich fest und da reden wir halt dann nicht nur über Wirtschaft, da reden wir auch über Kultur und da ist einfach sehr, sehr viel versäumt worden. Ich habe mir letzte Woche mal einen alten Hintergrund, den ich für den Deutschlandfunk gemacht habe, von vor 19 Jahren angeschaut und äh, da habe ich schon genau über die gleichen Sachen geschrieben ja also dass äh, die Leute äh, demokratie tief verdrossen sind, dass in den Schulen nicht viel stattfindet, was äh, über Diktaturen aufklärt. Also dass Lehrer einfach sagen, ähm, in der DDR ist da eigentlich alles prima gewesen und wir sind da gut klargekommen und das haben die Schüler gelernt. Und ich sage wirklich, vor 19 Jahren habe ich aufgeschrieben, ähm, wir müssen aufpassen, dass die Generation, die äh, gerade noch so die DDR erlebt hat, äh, dass die überhaupt in der Demokratie ankommen. Und äh, das ist genau die Generation, die jetzt sehr, sehr stark äh, AfD wählt im Osten. Also die diese Probleme sind nicht neu, die sind alle absehbar gewesen.
1: Aber das ist ja nicht nur die Generation, sondern das sind ja auch sehr viele junge Leute, die unter anderem die AfD werden oder zumindest dazu tendieren und das sind dann wiederum diejenigen, die ja nicht mehr zu einer Zeit geboren sind, als es die DDR noch gab. Also das ist das, das also dann, was glaube, Marco Wanderwitz meint mit Diktatur sozialisiert?
2: Naja, ich kenne das ja viel aus den Debatten aus meiner Familie und welche Bilder von DDR dann einfach weitergegeben werden an die nächste Generation und an die übernächste. Also bekannte Freunde, Verwandte, wo die nie in der DDR waren, sich selber damit mit dem Osten identifizieren und von sich selber sagen, ich bin Ossi, obwohl sie 20 Jahre alt sind. Das ist ja auch schon verrückt ein bisschen, oder?
0: Es ist wieder stärker geworden in den letzten Jahren, würde ich sagen. Es war schon mal weniger dieses Bekenntnis zum ossi Natürlich gehört jetzt auch inzwischen auch ein gewisser Stolz dazu. Also sagen wir, in den 90er und 0er Jahren hat das ja keiner mit Stolz gesagt. Inzwischen äh, gehört ja so eine Mischung aus Trotz und Stolz einfach dazu auch bei jüngeren Leuten. Aber die... Äh, die Erzählung über die DDR oder das Wissen über die DDR bei den jungen Leuten kommt ja, da gibt es ja Untersuchungen drüber, hauptsächlich vom Abendbrotstisch der Eltern und genau. Großeltern. Da wird das gelernt. Und wenn die halt erzählen, wir sind damals gut klargekommen, dann wird auch das Bild weitergetragen. Und das war ja nicht die Masse Opposition in der DDR, sondern die meisten waren ja einfach Mitläufer. Und das wird auch den Kindern weitergegeben. Und an den Schulen findet immer noch da relativ wenig statt, denn ein Grund dafür ist natürlich auch, wenn Lehrer die DDR selbst miterlebt haben und auch das DDR-Schulsystem, dann tragen sie ja auch eine gewisse Verantwortung dafür, was sie damals getan haben und darüber sprechen viele auch nicht gerne. Und deswegen ist das Thema immer
1: noch ein bisschen unterbelichtet auch in den Schulen. Kann man das denn, weil du auch selber vorher sagtest, es gibt diese Region, wo das besonders stark ist, wo eben viel abgewandert wurde oder viele Leute weggegangen sind, kann man da mal eingrenzen, wie das vielleicht in unterschiedlichen Regionen ist. Berlin, habe ich ja gelesen, ist ja zum Beispiel wirtschaftlich super mittlerweile, na, während das in anderen Regionen eben anders ist. Also wo sind da die Unterschiede?
2: Also das ist klar ersichtlich. Wir haben da so
1: ein paar ja, Wachstumskerne,
2: heißt das immer so schön. Das, sind, das ist Leipzig, rund um Leipzig, das ist rund um Dresden und das ist Jena. Das sind für mich, glaube ich, diese drei Leuchttürme. Diese Städte wachsen auch wieder sehr stark. Und dann haben wir wirklich nicht weit davon entfernt Gegenden, die... Man muss wirklich sagen, ausgeblutet sind. Und es gibt ja auch erste Programme, sogenannte Rückkehrerprogramme, wo versucht wird, Leute, die mal abgewandert sind, wieder zurückzuholen. Auch mit so einer Art Arbeitgeberservice, wie auch immer. Die sagen, Leute, eure Eltern werden jetzt älter, die brauchen bald Hilfe. Viele denken wirklich darüber nach, zurückzukommen, brauchen aber natürlich bestimmte Voraussetzungen. Wohnungen sind im Grunde da. Die Frage ist, was ist mit den Jobs? Ne?
0: Aber alles, was man hört über diese Rückkehrerprogramme, und es, es gibt ja Jobs inzwischen im Osten, es gibt ja auch äh, Fachkräftemangel im Osten, aber die Rückkehrer, Rückholerprogramme sind bislang relativ erfolglos. Also mhm. es sind wenige Leute, die dann wirklich anbeißen.
2: So Einzelne sind es dann mal, ne? Ja, ja, genau. weil, weil
0: wenn man weggegangen ist vor 20, 25 Jahren oder auch 30 Jahren, dann hat man sich ja auch anderswo etabliert. Dann gehen die Kinder dort in die Schule, haben dort ihre Freunde. Dann ist die Frage, ob man dahin wieder zurückgehen möchte, wo man herkommt.
1: Aber zum Schluss noch eine etwas zukunftsgewandtere Frage, weil Claudia da schon sagte, dass sich die Politik da vielleicht nicht drum gekümmert hat, um bestimmte Regionen. Seht ihr beide dann Wandel? Ich habe ja so das Gefühl, dass man so langsam merkt, es muss vielleicht da wieder mehr Industrie angesiedelt werden, größere Betriebe angesiedelt werden, um bestimmte Regionen wieder wirtschaftlich voranzubringen. Dann habe ich zum Beispiel jetzt aus. Meiner Unionsbeobachterbrille heraus merke ich schon, dass da gesehen wird, ah, wir müssen zum Beispiel auch politisches Personal auf Bundesebene aus dem Osten stärker mit einbinden, sichtbarer machen. Das ist ja ein Kritikpunkt gewesen der letzten Jahre. Also, dass ich da jetzt. Was verändert, auch wenn es ja eigentlich sehr spät ist, so viele Jahre nach der Deutschen Einheit?
2: Naja, es gibt natürlich Versuche. Wir haben ja schon seit Jahren so ein Programm, was über das Bundesfamilienministerium läuft. Das heißt Demokratie leben, was auch in gewisser Weise so einen Ansatz hat, bestimmte Initiativen vor Ort zu stärken, auch im Kampf gegen Rechtsextremismus, gegen Neonazis. Ich kann ehrlich gesagt nicht beurteilen, wie, ob das wirklich so erfolgreich ist, aber ich finde den Ansatz erstmal ganz gut, zu sagen, okay, wir müssen das, was an Zivilgesellschaft noch da ist, wir haben ja auch wirklich Auflösung von Vereinen, keinen Nachwuchs bei der Feuerwehr, all diese Sachen, die kommen ja zusammen, also das wenige, was noch da ist, die wenigen Leute, die sich engagieren, die müssen wir stärken und ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Henry?
0: Ja, und was du noch sagtest, äh, was äh, wirtschaftliche Neuansiedlungen angeht, es ist ja Wirtschaft da. Die Frage ist ja nur, welche Wirtschaft ist da. ja Also die Arbeitslosigkeit ist ja im Osten auch stark gesunken. Also in Südthüringen sind die jetzt bei drei Prozent oder so. Also äh, das ist vergleichbar mit dem Westen. Ein, ein bis zwei Prozentpunkte drüber, vielleicht so im Schnitt. Ähm, aber es sind natürlich kleinere Firmen. Es sind nicht die Konzernzentralen da. Und man hat jetzt, na gut, jetzt gibt es ein paar Leuchttürme. Das ist dann... Äh, Tesla Tesla. Da Tesla in Brandenburg und Kattel wird sich hier in Thüringen ansiedeln, ein großer chinesischer Batteriehersteller für Autos. Da wird sich sicher auch nochmal was bewegen, da werden noch neue Kerne entstehen, aber die großen Konzernzentralen sind und bleiben im Westen und ich sehe auch nicht, dass irgendein DAX-Konzern in nächster Zeit vorhat, in den Osten umzuziehen. Das wird so bleiben.
1: Dann danke ich euch für den Einblick in diesen ähm, Bericht zum Stand der Deutschen Einheit und für das Gespräch. Und ähm, danke allen fürs Zuhören. Rückmeldungen wie immer gerne unter politikpodcast at .de und damit sagen wir Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.